0: Gente, querida, bom dia! Olha só, eu estou com a minha Bíblia aberta nessa manhã de segunda-feira no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 26. O que eu tenho feito nos últimos dias. Eu assumi o compromisso de expor nessas manhãs de segunda a sexta os principais versos do livro do profeta Jeremias. E o de hoje é esse aqui. Olha, não vai ser fácil pregar nem ouvir essa pregação. Mas vamos lá, a palavra de Deus... E se nós amamos a verdade, nós temos que deixar a verdade nos golpear. Se amamos a Deus, nós temos que deixar Deus nos contrariar. Então vamos ouvir. Porque se é para nos contrariar, veja só, é, é porque é seu desejo que sejamos transformados pela sua verdade. Então o texto diz assim, Jeremias, repito, 2,26. Como um ladrão se envergonha quando apanham, Assim ficarão envergonhados os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Jeremias está anunciando o juízo que haveria de cair sobre a presta atenção nisso, a totalidade da nação, do povo de Israel, que haveria de viver uma experiência profundamente constrangedora, humilhante, vergonhosa, levada a cabo pelo próprio Deus. Veja só. Em nome de Jesus, que fujamos de toda é, imagem caricata sobre um conceito como esse. De Deus empenhado em levar as pessoas à experiência de vergonha. Há um Deus santo e para o qual algumas coisas que fazemos são repulsivas e no absurdo intelectual, moral, teológico algum em declararmos que esse Deus pode se ver empenhado em levar as pessoas a manterem contato com aquilo que há em suas vidas e que é repulsivo aos céus. Nós não estamos falando aqui de trivialidades. Eu insisto nesse ponto. Nós não estamos aqui lidando com um Deus neurótico, insensível, despótico, meu Deus, que exige bizarrices, tolices, idiotices da vida dos seres humanos para nós termos uma ideia daquilo sobre o que Jeremias estava falando, basta olharmos para o verso 34 desse mesmo capítulo, que denuncia um dos motivos pelos quais Deus levaria ao po o povo a uma profunda experiência de humilhação. Ele diz assim, olha só, Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres e inocentes que não foram surpreendidos no ato de roubar. Então, tratava-se de algo grave, e Jeremias diz que eles ficariam envergonhados porque Deus se empenharia em envergonhá-los, em levá-los àquela experiência de humilhação. Então, o que está envolvido nessa história? Vamos lá. Em primeiro lugar, o texto nos leva a crer que Jeremias estava anunciando o juízo de Deus sobre uma nação que havia trivializado a revelação, a verdade, o conteúdo da lei. Eles se recusavam a ouvir a palavra de Deus e, muito menos, a se submeterem intelectual e moralmente à verdade revelada. Isso era trágico, porque o povo havia sido objeto de uma, de uma bondade toda especial. Deus havia se revelado a Israel como não é, se revelou a nenhuma outra nação. O conjunto de leis representavam a manifestação do caráter de Deus, de um Deus que chamava aquela geração, dentro das suas limitações, é bem verdade, a reproduzir o caráter do Criador, de modo que as nações vizinhas e todas aquelas que tivessem contato com Israel tivessem uma ideia de quem é o Deus verdadeiro. Israel simplesmente trivializou esse chamado ao banalizar a verdade. Israel praticou o mal. Aquilo que era repugnante, aos olhos de Deus, que representava uma afronta é, ao caráter de Deus, que demandava de Deus, portanto, uma resposta objetiva ao mal praticado. Também está envolvido nessa história, veja só, uma profecia que haveria de se cumprir mediante a ação soberana de Deus com o intuito de tornar pública... Quer dizer, deixa eu, deixa eu é, é, repetir a frase para que ela fique mais, é, 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 mais bem estruturada. Eu estou querendo dizer o seguinte, Jeremias havia entregado uma profecia, estava entregando uma profecia que levava as pessoas a se darem conta do que as aguardava. Israel teria, é, a, a, teria a sua insensatez, insensatez tornada pública. Oh, meu Deus! Israel veria a sua insensatez tornada pública. Pelo próprio Deus, olha, me perdoe aqui, eu não vou gravar novamente, vai com esses erros todos, e eu espero que você entenda que o tesouro habita em vaso de barro. Quisera que eu pudesse é, comunicar a verdade sem erro, sem deixar o meu mau gênio, as minhas idiosincrasias vazarem, os meus equívocos de português e também os meus lapsos de memória. Mas vamos lá, estou lutando, essa, essa essa mensagem é muito importante, para a igreja do nosso país. E eu peço, portanto, que com muita paciência você ouça o que eu passo a lhe dizer. O povo havia cometido uma grande insensatez. Pense na cena do ladrão apanhado no ato de roubar. Que constrangimento. Ele havia tentado fazer aquilo às escondidas. É claro que ele não estava chamando a atenção do povo para o crime que estava praticando. Contudo, ele é flagrado. E aí, portanto, descobre-se o seu erro. Quer dizer que, uma vez tornado público, inviabilizava sua vida em sociedade, humilhava e o expunha ao castigo. Portanto, ele seria visto como insensato e, e se perceberia como tal. É isso que está dizendo. Ele, ele experimentaria uma grande vergonha. O que o profeta está dizendo é o seguinte, que, ele, que a coisa seria assim, tão evidente, que ele não tentaria se justificar, simplesmente ele, ele experimentaria a mais profunda vergonha. É isso que o texto está dizendo. Não havia o que justificasse o erro. É o que o profeta está comunicando. Então, é, aquela sociedade haveria de descobrir mais adiante. Isso aqui tem, que eu passo a falar tem íntima relação com o que está em curso no protestantismo brasileiro. Nas igrejas evangélicas do nosso país. Porque o texto está dizendo o seguinte, que o povo tomaria conhecimento do fato de que meu Deus, houve um conluio entre o povo, os reis, os príncipes, os sacerdotes e os profetas. Poder público, olha só, poder público, o povo, o poder religioso, quer dizer, os detentores do poder econômico, todos estariam, é, veja só, envolvidos na prática pecaminosa, é fruto da, da retroalimentação ou da mútua alimentação. O que eu estou querendo dizer? Um alimentava a loucura do outro. E porque você via o, prof, o, 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 o rei, o príncipe, o, o sacerdote, o profeta e o povo dizendo a mesma coisa, era levado a acreditar que o rei, o príncipe, o sacerdote, o profeta e o povo estavam do lado da verdade. Quer dizer, eles tomariam consciência um dia que haviam vivido um fenômeno psicológico de massa, que a loucura se tornara coletiva. Entenda o que o texto, o que o profeta está dizendo, vocês ficarão envergonhados. Ele diz assim: olha, é, ficarão envergonhados os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Quer dizer, a iniquidade era ensinada e praticada nos palácios, veja só, nos templos. Nas ruas. A coisa havia se transformado em cultura. Meu Deus, você imagina o que é ficar do lado da verdade num contexto como esse? Pois bem, quando nós pensamos nesse texto, aí vamos agora para o lado prático da aplicação concreta na sua e na minha vida. Dentro desse contexto é, dentro do qual se encontra a maior parte das igrejas do nosso país. De certa forma, todas as igrejas, mas algumas in, envolvidas nas mesmas iniquidades. Vamos tentar aplicar esse texto à nossa igreja. Será? Eu, eu gostaria que você me respondesse a seguinte pergunta. Esse texto é passível de ser aplicado às igrejas do nosso país? Qual é a nossa relação com o conteúdo dessa profecia? Como um ladrão se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Olha só, vamos lá, vou para a parte prática e talvez seja por isso que me esteja sendo tão difícil pregar essa mensagem. Vamos lá. Em primeiro lugar, peço que você considere o seguinte. Eu estou tentando pegar esse texto e aplicar a realidade concreta do chamado movimento evangélico brasileiro, ou igreja evangélica brasileira, ou protestantismo brasileiro. Eu estou absolutamente certo que os pastores não tiveram zelo pela verdade no nosso país, de uma forma toda especial, de 2018 para cá. Não tiveram zelo. Porque houve aqueles que promoveram a aliança da Igreja com o projeto de poder político. E houve aqueles que, em conexão a isso, não tiveram é, a mínima preocupação com os danos que seriam causados. A causa do evangelho no nosso país, a partir do momento em que Jesus fosse colocado no palanque de um candidato à presidência da república. Que a mensagem do evangelho fosse identificada com um ideário, com o, o que eu chamaria de valores da extrema-direita ou do conservadorismo radical tão majoritariamente presente nas igrejas do nosso país. Então não houve a mínima preocupação em salvaguardar o evangelho. E por que não houve essa preocupação? Porque muitos se venderam é, para esse projeto de poder político amalgamado ao poder eclesiástico, com um tentando viabilizar é, 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 as metas do outro. Essa que é a grande verdade. Agora, quando você tem, preste atenção no que eu vou lhe dizer, rei, príncipe, sacerdote, profeta, o próprio povo, em comum acordo, falando da mesma forma, quem é louco de se insurgir contra a maioria? Você vai perder seguidores nas redes sociais, você vai ficar sem espaço na sua igreja, na sua denominação. Você não vai conseguir mais sobreviver no mundo das instituições religiosas. Isso causará severos prejuízos para a sua vida, atingindo também a sua família. Então, houve aqueles que se, se silenciaram porque foram capazes de antever tudo isso. Disseram o seguinte, se eu me envolver com essa peleja, eu não passarei em Quer dizer, eu e minha família seremos provados. Em segundo lugar, é... Os evangélicos brasileiros praticaram o que escandalizou e dividiu a igreja. Não há mínima dúvida que quando dois terços dessa igreja fez uma aliança com a extrema direita, com o conservadorismo radical, isso criou um fosso entre os cristãos evangélicos do nosso país, sabe, e que... E que representa, obviamente, que é tudo muito, 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 quer dizer, é um, é um passado recente, sabe? Tudo isso representa uma divisão, até hoje, presente no nosso meio. Sabe? E, 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 e sem perspectiva, até agora, de tratamento. Porque os que cometeram toda essa insensatez não se arrependeram de terem causado escândalo fora da igreja e dentro da igreja trazendo prejuízo espiritual para os seus próprios filhos. Quem começou essa história foi justamente aquele que botou Jesus Cristo no palanque desse candidato. Foi justamente aquele que identificou o Evangelho com essas pautas importadas do norte das Américas. Então, houve aqueles que se levantaram e que disseram o seguinte, olha, isso não representa o que, eu, o que eu acredito, eu condeno essa aliança e afirmo o direito, o meu direito, de respeitar a minha liberdade de consciência e não permanecer em comunhão com uma igreja que cometeu uma iniquidade tão grave. Nós não estamos falando aqui também de trivialidade, entenda esse ponto. Não foi uma simples, uma simples, uma mera decisão política. Nós estamos falando de um candidato que passou a ser visto como o candidato de Cristo, de um presidente que passou a ser identificado como o presidente representante dos anseios, dos anelos, sabe, da igreja. Então, como nos silenciarmos diante de tamanha iniquidade? E mais ainda, eu diria, e olha, não foram poucas as ocasiões em que eu me levantei para dizer que o que aconteceu no 8 de janeiro, naquela tentativa de golpe, naquele, naquele ato de vandalismo contra os três poderes da República, olha, durante anos eu disse que nós chegaríamos àquele ponto. E fui chamado de falso profeta, de radical e de uma pessoa que, alarmista, quando eu percebia com muita clareza que estava em curso uma tentativa de golpe no nosso país e que contava com a mão de obra da igreja. E é fato que tudo aquilo foi profundamente humilhante, patético. Eu diria o seguinte, é o início do juízo de Deus, dessa experiência de, de vergonha profunda que haverá de se abater sobre aqueles que participaram dessa iniquidade, da associação do nome santo do Senhor Jesus sabe? com algo tão oposto ao Espírito, aos ideais do Evangelho de Cristo. O que houve no nosso país se assemelha profundamente à descrição que Jeremias faz do caos moral instaurado em Israel. Olha, é impressionante a semelhança, porque Jeremias pôde perceber que povo, reis, príncipes, sacerdotes e profetas estavam em comum acordo. Foi o que houve no nosso país. Grande parte dos pastores dos influenciadores digitais, conforme se costuma chamar, esses que estão na rede social é, 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 então, produzindo material, divulgando suas ideias. Quer dizer, um, houve um conluio entre esses, o, os detentores do poder econômico, os detentores do poder político. Foi uma coisa impressionante. A tal ponto que se transformou em fenômeno psicológico de massa. Já estamos vivendo um profundo constrangimento diante de tudo que houve. Vimos que a igreja se envolveu com iniquidade. Ela fez o vergonhoso. E está nua em praça pública. Então, o que eu espero é que essa luz seja projetada sobre as mais diferentes, sobre todas as denominações do nosso país de modo que venhamos a perceber a loucura que cometemos. Como? Em nome de supostos valores morais do cristianismo, nós fechamos o coração dos de dentro e dos de fora para a pregação do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a verdade que não apenas liberta, como viabiliza a promoção desses mesmos valores. Sem o Evangelho, pedir para que pessoas pratiquem o cristianismo é uma heresia. Só cristãos podem se comportar como cristãos. Como que em nome, portanto, de, 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 das bandeiras morais da igreja, e muitas socialmente construídas e muitas importadas para dentro da igreja, que para, as, para as quais não há o um mínimo fundamento bíblico, mas como em nome dessa pauta moral nós banalizamos o evangelho e fizemos com que o povo brasileiro, sabe, se tornasse, assim, mais confuso do que já era quanto ao conteúdo do próprio cristianismo. Que Deus nos ajude enquanto é tempo a nos arrependermos, a virmos a público confessar o nosso desatino. E que Deus sustente os seus profetas. Aqueles que se levantaram contra os reis, os príncipes, os sacerdotes, os profetas e o próprio povo. Que não temeram criar divisão na igreja. Por julgarem que não há igreja sem a pregação do evangelho. E, com, e, e, e uma unidade que é estimulada às expensas da preservação da pureza do evangelho é uma falsa unidade é uma unidade espúria porque é não dá para ter igreja sem o evangelho e o evangelho precisa ser defendido no nosso meio a tal ponto que a sua verdadeira proclamação atinja as igrejas que a evangelização comece pelas igrejas que compõem o chamado protestantismo brasileiro e isso de modo a tirar do meio da igreja aqueles que não se converteram e não vão se converter nunca levar a Cristo os que Haverão de se arrepender e trazer para o seio da igreja aqueles que, por verem essa obra de reforma e avivamento ser posta em curso, encontrarão sentido para finalmente frequentarem uma igreja evangélica no nosso país. Vamos orar? Pai Santo, que o Senhor... É, nos ajude a olhar para o vergonhoso que ocorreu nesses últimos anos, a fim de que nos arrependamos hoje, antes de provarmos dessa vergonha que só serve para humilhar, da qual não se tira proveito algum. Senhor, nós queremos nos envergonhar na Tua presença, pedir a Ti perdão, Senhor, e nos colocarmos de pé novamente para pregar, a fim de anunciarmos o Evangelho, o Evangelho, Senhor, livre de qualquer contaminação política e ideológica, é o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém, amém. Bom, não foi fácil falar, não sei que não foi fácil ouvir, mas a exposição do livro de, de Jeremias, essa, ela é, é muito contundente. É o profeta é, anunciando a palavra para um povo totalmente refratário ao ato de ouvir a verdade. Bom, eu quero, é, nesse encerramento do Palavra Plena de hoje, eu quero lhe dizer que, que esse programa, é, como tudo que eu faço nas redes sociais, é oferecido gratuitamente para o povo. Tá bom? Mas que nós precisamos de recursos para manter todo esse trabalho de ensino. Então, se você puder colaborar, eu quero sugerir três formas de ajuda. A primeira é você se tornar membro do canal de YouTube. Okay? A segunda é você enviar uma oferta para o Plena@gmail.com e por fim você fazer parte da plataforma Apoie-se, a fim de se tornar um, um mantenedor regular desse ministério. Tá bom? Que Deus o abençoe muito. E até o próximo, Palavra Plena.